سلام بر شما حضور شما را در کلاس تارنمای دموکراسی خوش آمد میگویم تدریس این دوره آموزشی بر عهده من است من محمد رضا نیکفر هستم ما الان در جلسه ششم هستیم در جلسه پنجم صحبت کردیم در مورد این نکاتی که روی تخت سفید میبینید صحبت کردیم در مورد آزادی اینکه در دوران باستان چه معنایی داشته صحبت کردیم در مورد آزادی در معنای مثبت اون و در معنای منفی اون آزادی منفی یعنی آزادی از چیزی رها شدن از چیزی و آزادی مثبت به معنی آزادی برای چیزی هست این تقسیم بندی برمیگرده به فیلسوف و فرهنگشناس روسی انگلیسی آیزیا برلین آیزیا برلین بعد صحبت کردیم در مورد آزادی و روشنگری کمی در مورد درک بسیار ایدئال روشنگری به روایت ایمانوئل کانت از آزادی اندیشه صحبت کردیم یعنی آزادی اینکه ما بتونیم خود بنیاد و مستقل بیاندیشیم ادامه دادیم در مورد دیالکتیک سیستم و آزادی صحبت کردیم دیدیم که با آزادی خواست آزادی دگرگونی ایجاد میشه دگرگونی ایجاد میشه در سیستم اجتماعی مثلا از طریق انقلاب ها تحول ها رفورم ها و آزادی گسترش پیدا میکنه در عین حال سیستم بنابر خصلت خودش محدودیت ایجاد میکنه دوباره در شرایط جدید حرکت های جدیدی صورت میگیره و خواست های جدیدی مطرح میشه و این خواست انباشته میشن و دوباره سیستم به تدریج یا به صورت ناگهانی تغییر پیدا میکنه یعنی ما مدام این تغییر رو داریم آزادی پیش میره سیستم ترمز میزنه آزادی خواست آزادی این دگرگونی رو ایجاد میکنه و همینطور پیش میره و هیچ جا ما نداریم که آزادی و سیستم انطباق کامل بر هم دیگه پیدا کنن یعنی به سخن دیگه ما نمیتونیم فرض بکنیم که یک لحظه نهایی پایانی تاریخ وجود داره که در اونجا همه چیز بر وفق مراد خواهد بود در ادامه در مورد آزادی و حق صحبت کردیم آزادی و قانون حکومت قانون مسئله مالکیت رو و مسئله ادالت رو در ادامه موضوع بحث قرار دادیم کلن ما در این جلسه پنجم این هدف رو دنبال میکردیم که نشون بدیم که آزادی یک مفهوم اساسی نظریه سیاسی است. در قسمت های پایانی جلسه بود که وقتی وارد بحث حق شدیم گفتیم که مبارزه دموکراتیک یعنی اینکه 
حقوق در همخانی با آزادی انسانی دموکراتیک بشه و هدف از این مبارزه دموکراتیک اینه که هیچ چیزی خارج از قلم لوبه حق نباشه یعنی دیکتاتوری نباشه دیکتاتور کسی است که خارج از قلم لوبه حق قرار میگیره یعنی خودش تعیین میکنه و حق رو تعریف میکنه حق در ادامه صحبت گفتیم خب در قانون متجلی میشه و یادآوری کردیم که خواست ایرانیان از دیرباز حکومت قانون بوده به طوری که در دوران مشروطیت کتابی وجود داشت که در این جلسه هم ازش یاد خواهیم کرد از مستشار دوله به اسم یک کلمه یعنی تصور میکردن که یک کلمه هست که سعادت ملت رو تضمین میکنه و اون یک کلمه چی هست؟ کلمه قانون حکومت قانون حکومتیه که دولت درش از قانون تبعیت کنه شهروندان برابر باشن در برابر قانون نظم برقرار باشه ادالت درش وجود داشته باشه و درش حقوق اساسی بشر رعایت بشه در پایان صحبت بود که این موضوع مطرح کردیم که یک شرط تحقق یک چنین نظمی این هست که جدای دین و دولت صورت بگیره و دولت غیر ایدولوژیک بشه به طوری که بتونه خونسا برخورد کنه رعایت بیطرفی رو بکنه سیستم قضایی، سیستم قانونگذاری و سیستم مجریه بیطرف باشن به لحاظ دینی و اعتقادی در پایان صحبت اینم یادآوری کردیم که موضوع قانون با موضوع نابرابری گره خورده یک خواست این هست که انسان ها در برابر قانون همه برابر باشند ولی صرف این کافی نیست چون انسان ها پایگاه های اجتماعی نابرابری دارند و اعمال قانون برابر با اونها خود به خود برابری ایجاد نمیکنه بر حال یک نفر که توانگر هست مثلا میتونه وکیل خیلی خوبی بگیره و از این جنگل قانون ماده های قانونی به خوبی عبور کنه ولی کسی که مستمند هست درآمدی نداره کمپول هست این کارو نمیتونه بکنه قانون ظاهرا برابره ولی انسان ها رفتارهای مختلفی متناسب با پایگاه اجتماعیشون دارن و در نتیجه موضوع موضوع نابرابری هست و شکل اصلی نابرابری هم نابرابری در برابر در مالکیت هست کمی در مورد بحث کردیم و در پایان باز اشاره کردیم به نظریه ادالت جان رالز و تاکید کردیم که در جامعه میبایست 
شانس های برابر وجود داشته باشه و فرصت های برابر یعنی اون دولت اون سیستم اون نظام باید کاری کنه که فرصت های برابر در اختیار همه شهروندان قرار بگیره هرچند که نقطه شروع این در واقع رقابت اجتماعی مسابقه اجتماعی نابرابر باشه یعنی همه حق برخورداری از تحصیل رو داشته باشن برخورداری از کارآموزی رو برخورداری از بهداشت و مسئله اینها رو خب بحث رو ادامه میدیم در مورد مفهوم حق در این جلسه و این بحث بحث مهمی هست میخوایم ابتدا ببینیم حق چیست میخواییم در مورد حق و قانون بیشتر صحبت کنیم در مورد حق و اخلاق صحبت کنیم بعد ببینیم حق پیش از عصر جدید چگونه بود چگونه بوده در عصر جدید چگونه است مفهوم حق طبیعی رو اینجا آشنا میشیم و حقوق جهان شمول بشری رو در مینگریم که به چه معناست بعد میام در ایران چگونه این قانون این مفهوم حق و مفهوم جدید قانون وارد ایران شد واکنش روحانیت چه بود این لغت حقوق در زبان فارسی چگونه وارد شد و بعد به بحث روز میپردازیم بحث این دوران درباره ولایت فقیه و قانون و بحثمون رو میبندیم با موضوعی به اسم نسبیت باوری رلاتیویزم رلاتیویزم فرهنگی و حقوق بشر و حقوق شهروند نکته پایانی ماست و همچنان که میبینید ما خیلی نکات زیادی داریم با هم صحبت بکنیم خب میخواییم شروع کنیم از مفهوم حق به این لغت حق که فکر کنید به چی یک سری لغت ها هم خانواده این هستن اولین لغتی که فورا حق باعث میشه به یادتون بیاد مفهوم حقیقته حق و حقیقت راستی ادالت اینا مفاهمی هستن که در این طیف معنایی میگنجه مثلا همین حق و حقیقت رو در نظر بگیرید میبینید جالبه که در زبانهای دیگه هم که ادعا نمی کنم همه شیش هزار تا زبان در دنیا داریم همه زبان های دنیا زبان های مشهور که مثلا ماها میشناسیم ببینیم که در اونا هم اینطوریه مفهوم حق و حقیقت تقریبا کنار همدیگه نشستن لغتی که به کار میبرن مثلا زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی و مثلا لاتین رو که در نظر میگیریم مثلا لغت انگلیسی رو در نظر بگیرید رایت رایت به معنی حق هم حق معنی میده هم درست معنی میده مثلا وقتی میگیم all right و وقتی هم به معنی مستقیم معنی میده رایت لای یه خط مستقیم 
در فارسی در آلمانی هم اینطوریه در در فرانسه هم اینطوریه در لاتین هم که من میشناسم اینطوریه است یعنی بین مفهوم حق و حقیقت یک ارتباطی وجود داره در فارسی به لغت حق در جاهای دیگه هم برخورد میکنیم مثلا وقتی میگیم حق شناس یا وقتی میگیم حق گذار و وقتی که میریم در زبان پهلوی میبینیم لغتی که برای حق داریم لغت سپاس هست و همین لغت سپاس رو امروزه هم در زبان فارسی داریم مثلا وقتی میگیم من از شما سپاس گذارم من از شما سپاس گذارم یعنی حق شما رو برمیشمارم یعنی تشکر میکنم به خاطر کاری که در حق من کرده اید و این تشکری که من میکنم حق شماست در اینجا حق خیلی معنای مثبتی داره و ولی همواره اینطوری نیست که حق اشاره داشته باشه به ارزگذاری در یک معنای مثبت مثلا این مکالمه رو توجه کنید که خیلی مکالمه معمولیه مثلا من به شما میگم که احمد بدون توجه به چراغ قرمز از چهارا عبور کرد و دو چرخ سواری را زیر گرفت و بعد محکوم شد به زندان و پرداخت جریمه سنگین و شما جواب بدید حقش بود اینجا حق با معنی سپاس نیست حق اینجا یعنی سزاوارش بود یعنی پاسخ درخور عملش رو گرفته پس حق در اینجا هم یک جور حق به معنی پاسخگویی هم در معنای سپاسگویی و هم در معنای کیفردهی در هر دو معنا ما میبینیم یک رابطه متقابله یعنی حق یک چیزی نیست که به تنهایی برای یک انسان معنی بده حق این رابطه متقابلی رو که وجود داره تبیین میکنه خب میم یک آزمایش فرضی رو در نظر میگیریم به احتمالش زیاد شما داستان رابینسون کروزوه رو میشناسید این رابینسون کروزوه یک رمان خیلی مهم جذابی است از یه دویسندهی به اسم دانیل دفو و ماجرای این رابینسون کروزوه که ازش فیلم درست شده کارتون درست شده و شهرت فراوانی داره این هست که یک نفر به اسم آقای رابینسون بعد از ماجراهای زیادی میفته در یک جزیره تک و تنها و بخش مهمی از رمان این هست که شهر میدن که این چجوری در اون جزیره زندگی کرد به تنهایی خونه ساخت برای خودش ابزار ساخت و انگار که اون سیر تمدن بشری رو به تنهایی مجبور بود به تنهایی ادامه بده 
حالا رابینسون کروزوئر رو در نظر بگیرید تنها در اون جزیره است خب در رابطه با این آقای کروزوئر حق و قانون معنی نداره یعنی وقتی آدم تنها باشه یک در یک جزیره ای لازم نیست قانونی اون جا وجود داشته باشه چون مناسباتی وجود نداره ارتباطی وجود نداره ولی تا یه اتفاقی میفته که حالا جزیاتش رو باید به اون رمان رجوع کرد شاید بدونید شما تا یک نفر دیگه وارد میشه به این جزیره یعنی به این ماجرا و خدمت کسی است که به هر دلیلی میشه خدمتکار آقای رابینسون اسم این آقا هم هست شایده جمعه و این یک نقاشی قدیمی است و در این نقاشی که روی تابلو است رابینسون رو میبینید و جمعه رو که در برابرش زانو زده یه رابطه متقابلی وجود داره بین رابینسون و جمعه و همینطور که میبینید این رابطه یک رابطه برابر نیست یه رابطه نامتقارن و تاریخ بشر پر است از از این رابطه های نامتقارن کسانی حق داشتند کسانی حق نداشتند کسانی بیشتر حق داشتند و کسانی کمتر حق داشتند این موضوع طبیعی پنداشته میشد تا عصر جدید یعنی طبیعی پنداشته میشد که یکی برخوردار باشه از همین متا و یکی برده باشه و تصور میشد که نژاد این یا سرنوشت این ایجاب کرده که چنین وضعی ایجاد بشه این خواست خداست یا خواست طبیعت هر چیزی در عصر جدیده که ما میبینیم که این موضوع زیر سوال برده میشه که آیا واقعا اینگونه است حتی ما در دوران باستان یه آدم خردمندی مثل عرستو میبینیم که بردهداری رو در کتاب سیاست توجیه میکنه یعنی تصور میکنه در سرشت برده چیزی وجود داره که این به این وضعیت افتاده و همه چیز رو از طریق مناسبات و نقش ها توضیح نمیده خب ما میدونیم که وقتی در این نقش ها رو این مناسبات رو ما در ذهن خودمون تنظیم نمی کنیم و تصمیم هم نمی گیریم که در چه مناسباتی قرار بگیریم ما در یک جامعه به دنیا میاییم و این جامعه پیش از ما درش یک مناسباتی شک گرفته و این به صورت عینی وجود داره یعنی پس مفهوم حق رو 
جدا از اون ادعا از اون چیز خواست ذهنی بگذاریم کنار و اطلاق کنیم بر اون چیزی که این مناسبات رو توجیه میکنه میرسیم به یک مفهوم عینی حق که میشه اون دستگاه ارزشی یعنی لب اون دستگاه ارزشی که این هنجارها رو در روابط در مناسبات میاد توجیه میکنه وقتی میگیم در بنیاد یعنی یک چیزی که در عمق وجود داره و وقتی که ما بخوایم اینو کشفش کنیم باید از سطح به عمق برسیم یه مثال براتون بزنم مثلا در نظر بگیریم قانون ارث رو در ایران یک آقایی رو در نظر میگیریم به اسم آقای احمدی این آقای احمدی فوت میکنه و ارث آقای احمدی تقسیم میشه بین دختر و پسرش به پسر دو برابر دختر میرسه خب ما سوال میکنیم میگیم به چه حق علی باید دو برابر زهرا سهم دریافت کنه علی و زهرا رو فرض میکنیم که بچه های این آقای احمدی هست به چه حقی علی باید دو برابر زهرا دریافت کنه به ما جواب میدن که چون اون پسره و این دختر میگیم خب چرا پسر باید دو برابر دختر دریافت کنه میگیم که این یک حکم دینی دوباره میپرسیم میگیم به چه حقی از نظر اسلام زن باید نصف مرد ارث ببره و همینطوری این پرسش رو ادامه میدیم و هرچی پایینتر میریم نزدیک میشیم به پایه و بنیاد این هنجار آخرش ما میرسیم به اصل یا اصولی که یک سری برابری ها رو یا نابرابری ها رو توجیه میکنند بنابراین اگر قاعده یا قانون رو بگیریم اون ماده ای که میگه که حکم میکنه به آقای احمدی یا ورسی آقای احمدی که این میراث به صورتی که گفتم یعنی دو برابر دو سهم یک سهم تقسیم بشه بین پسر و دختر اگر این رو قانون بگیریم و بپرسیم و بیایم 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 تا پایین که چرا 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 آخرش میرسیم به یک هنجار یا ادراکی در مورد دو جنس ادراک دینی در مورد زن و ادراک دینی در مورد مرد و این ادراکی است از حق که حق زن بیش از این نیست چرا؟ چون طبیعت زن سرشت زن به لحاظ باور دینی این هست که 
گوهر وجودش نصف مرد ارزش داره این بنیاده این بنیاد میتونه مکتوب باشه میتونه مکتوب نباشه و قانون هم میتونه در یک جامعه مکتوب باشه میتونه فقط بهش عمل بکنن به صورت یک هنجار و ما هستیم که اینا رو میپرسیم و همینطوری میپرسیم میرسیم به اون ادراک های بنیادی از حق همیشه قانون ها مکتوب نبودن اولین قانونی که به صورت مکتوب به دست ما رسیده نمیگیم که مکتوب بوده ها بگیم به دست ما رسیده قانون مشهور همورابی است یک تصویری رو میبینید از این کودکس از این مجموعه قوانینه که بهش میگیم قانون همورابی الان روی تخت سفید این حجاری شده یعنی روی سنگ این مواد قانونی کنده شده شاهی که به دستور اون این حجاری انجام شده شاه بابل همورابی و این حدود 1810 پیش از میلاد متولد شده و حدود 1750 پیش از میلاد درگذشت. باستانشناسا و زبانشناسا تونستن این سنگ رو بخونن این سنگ الان تو موزه لور پاریس قرار داره جالبه که این قانون همورابی مثل قانون های اساسی میمونه قانون اساسی رو اگر بخونید ببینید یه مقدمه داره و بعد مواد قانونی میاد اینم درست این همین قوانین اساسی یه مقدمه داره که توجیه میکنه مشروعیت میبخشه و بعدش احکام میاد احکامی که تو این قانون همورابی میاد به صورت جملاتی به این صورت اگر پس اگر کسی کسی را بکشد پس خود او باید کشته شود همینطوری که میایم اگر 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 به یک چیز جالبی که برمیخوریم و خیلی آشکاره در این قانون عدم تقارنه یعنی نابرابریه و به طور آشکار حق پادشاه از همه بیشتره حق بردهدار نسبت به برده بیشتره و حق مرد نسبت به زن بیشتره یعنی اینها وقتی بپرسیم بپرسیم میبینیم در عمق این هنجارها این نابرابری ها عمل میکنه خب این احکام حقوقی اون اخلاق و رسوم جامعه رو باستاب میدن البته باید توجه داشته باشیم که حقوق با اخلاق فرق داره حقوق ارتباط داره با اخلاق ولی بخشی از اون احکام اخلاقیه که کاربرد اونها مستقل از 
اینه که ما چه قضاوت اخلاقی داشته باشیم در اخلاق ما یه چیزی داریم به اسم وجدان این وجدان اون چیزی است که حالا جزیاتش رو اینجا من کار ندارم ولی در مفهوم متعارفش چیزی است که ما رو برمیانگیزاند که چنین کنیم و چنین نکنیم و در واقع موتور رفتار اخلاقی ماست رفتار اخلاقی از درون میاد نه از بیرون یعنی از درون میاد یعنی ما خودمون انتخاب میکنیم ولی رفتار قانونی و حقوقی چیزی است که قاعده های بیرونی عمل میکنه مثل مثلا فرض کنید که چراغ قرمز در راهنمای رانندگی رعایت کردن این دیگه به عنوان قاعده اخلاقی نیست نیست بلکه یک قاعده رفت آمد شهروندی هست که انجام بشیم ما تخلف قانونی میکنیم ولی این تخلف قانونی درست در نهایت میتونه در مواردی تخلف اخلاقی هم محسوب بشه و برعکس در جاهای عمل به قانون تخلف از اخلاقه یعنی وقتی که یک شکنجگری بیاد بگه که بعدا محاکمش بکنه یک دادگاه عادل بگه که من که کار نکردم من طبق قانون قانون مثلا زندان اوین یا کهریزک عمل کردم و به من گفتن این کارو بکنه خب این عمل به قانون کرده ولی عمل به اخلاق نکرده و یعنی این مباینت رو ما همه جا خیلی جاها میبینیم خب هنجارها از کجا میان و این تفکیک هایی که وجود داره بین قانون و حق اینا از کجا میاد اینا همه سوال هایی هستند که ما در عصر جدید بهش برمیخوریم یعنی در عصر جدیده که بین اخلاق و قانون اخلاق و حق در مفهوم عینی کلمه تفاوت گذاشته شد در عصر جدیده که سوال میشه این هنجارها از کجا میاد برای چی زن باید نصف مرد ببره این سوال دوران باستان نبوده این سوال عصر جدیده در دوران باستان میتونستن توجیهش بکنن ولی برها موضوع بحث و اعتراض اجتماعی به این صورت نیست به این جهتی که ما وارد عصر جدید که میشیم این سیستم های نظری کوهن دوچار بحران میشن و همین بحران رو ما در ایران ایران امروز میبینیم یک سیستم حقوقی رو آمدن قالب کردن و در این سیستم حقوقی ما یک چیزهای عجیب قریبی داریم مثل مثلا اندازگیری جزا و مثلا شطور یا نمیدونم پارچه های مثل دیبا و اینا که در 
هزار سال پیش استفاده می شده یا از دینار و درهم و اینجور چیزها صحبت میشه و بعد از یه طرف چیزهای داریم مثل سنگسار و قطع دست و اینا و یک انسان مدرن طبعا سوال میکنه که یعنی چی اینها و اینها وقتی نمیتونن جواب بدن و با این بحران مواجه میشن به جایی که عقل خودشون به کاری اندازن بسات داغ و درفش در واقع میگسترند برای سرکوب سوال کردن یک سوال البته در دوران باستان مطرح میشه که واقعا حق چی هست از کجا میاد ما دیدیم که حق در ارتباط معنی میده ولی یک مکتبی رو ما داریم در که در روم باستان متولد میشه و بعد تاثیر فکری میذاره در عصر جدید مکتبی از مشهور به مکتب رواقی که این رواقیون این دیدگاه رو مطرح میکنند که انسان به عنوان انسان برخوردار از یک حق طبیعی و این ایده که انسان آزاد به دنیا میاد از همین تصور رواقی ایجاد شده به این عبارت توجه کنید انسان آزاد به دنیا میاد یعنی پیش از دنیا آمدن آزاده ولی پیش از دنیا آمدن که آزادی معنی نداره جنین که آزادی برش معنی نداره آزادی یعنی بودن در یک ارتباط نوع خاصی از بودن در ارتباط ها رو میگیم آزادی و انسان تا زمانی که در ارتباط نباشه که خب آزادی برش پیدا نمیکنه یعنی اگر خیلی سختگیر باشیم روی عبارت انسان آزاد به دنیا میاد میتونیم روش اشکال منطقی بگیریم ولی این عبارت رو باید بفهمیم محتواش چی هست یعنی میخواد بگه که این آزادی یک هدیه یا یه لطفی نیست که کسی در حق کسی بکنه و بده و مناسبات انسانی بهنجار هست که این رو یک حق بنیادی بدونیم منظور این هست ولی به هر حال این تصور از تصور حق طبیعی آمده که گفتیم از دستگاه فلسفی رواقی میاد بعد میاد در قرون وستا نزد کسانی مثل توماس توماس اکوینی ما میبینیم بعد میاد در آستانه روشنگری کسی که فرمولش میکنه حقوقدان بزرگ اون دوریان کروسیوس هست جان لاک خیلی روی موضوع کار میکنه و این جان لاک فیلسوف انگلیسی کسی است که تاثیر میگذاره روی تومس جفرسون از پدران بنیانگذاران ایالات متحده و از این طریق این ایده وارد قانون اساسی 
آمریکا حتی میشه برای این ایده که انسان آزاد به دنیا میاد توضیح و توجیه مذهبی ایده پیدا میکنند و میگن که این حقی است که از خلقت به انسان داده میشه و روشنفکران دینی از همین موضوع استفاده میکنند که از این طریق یعنی حق طبیعی که از خلقت به انسان داده میشه حقوق بشر رو بپذیرند بنابراین میبینید که حق طبیعی یک بار متافیزیکی داره و میشه توجیه مذهبیش کرد یا چیزهای دیگه ولی در قرن بیستم در بحثهایی که صورت گرفته این بار متافیزیکی کاسته شده و الان وقتی که میگیم حق طبیعی یعنی حقی که به انسان به عنوان انسان تعلق میگیره و این رو بهش میگیم حق بنیادی یا حق جهان شمول و همین چیزی است که مجموعهش رو بهش میگیم حقوق بشر بیایم توجه کنیم به اعلامی جهانی حقوق بشر رو که الان بخونیم با این توضیحات شاید برمون بهتر روشن بشه که برخی از اصطلاحات از کجا آمده روی تخت سفید میبینید شروع اعلامی جهانی حقوق بشر منظورم اعلامی سال 1948 سازمان ملله در مقدمش میگه که از آنجایی که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشر حیثیت ذاتی یعنی فزات در ذات خودش کلیه اعضای خانواده بشر یعنی هر عضو این جامعه یعنی هر انسان ازش برخوردار این چیه این آها این همون ایده حق طبیعی دوران رواقی که بعد این سیر فکری رو طی کرده آمده آمده و در مقدمه قانون قرار گرفته و بعد میگه حقوق یکسان چون انسان ها یکسان به دنیا میاد داره و انتقال ناپذیر اینها بعد ادامه پیدا میکنه میگه که میگه مجمع عمومی این مجمع عمومی این اعلامی جهانی حقوق بشر رو آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل یعنی این مال قرب نیست، مال شرق نیست، مال ملت خاصی نیست، کشور خاصی نیست آرمان مشترک هم است به این میگیم این تصور همگانی به این میگیم اونیورزالیزم اونیورزال یعنی فراگیر جهانی، جهان شمول در برابرش اگر کسی بیاد بگه که هر شهری به نهری و هر کسی درک خودشو از حقوق و مناسبات داره و ما نباید به یک درک جهانی متکی باشیم به اونا میگیم رلاتیویست یعنی نسبیگرا 
و به این دیدگاه میگیم کالچرال ریلاتیویزم یعنی نسبیت باوری فرهنگی در چه بحثی؟ در بحث حقوق بشر ولی ما میبینیم در این اعلامی جهانی حقوق بشر در مقدمش که چندین بار تاکید کرده اون بالا گفته حقوق یکسان اینجا گفته آرمان مشترک و بعد اعلام میکنه که اعلام میکنه تا جمعی افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشد دوباره تاکید رو میاریم میبینیم در ماده یک یعنی بنیادی ترین ماده میگه تمام افراد بشر آزاد به دنیا میاد و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند تمام افراد بشر آزاد به دنیا میاد و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند یعنی زن و مرد نداره شی و سنی نداره یهودی و مسلمان نداره سفید و سیاه نداره یعنی اینجا این ماده نفی تبعیض جنسیه نفع تبعیض عقیدتیه و مذهبیه نفی تبعیض قومیه نفی تبعیض نژادیه همه دارای عقل و وجدان میباشند اینطوری نیست که فقط آیت الله ها عقل و وجدان داشته باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند البته مؤلفان جدید اعلامی جهانی حقوق بشر اگر بودند میباید یک حساسیت هم پیدا میکردن به این لغت برادری یعنی دوباره میبینی که این کلیشه ها چقدر قوی هستند که میگن انسان ها همه برادرن یعنی باز کسی که اینطوری فکر میکنه فقط به مرد فکر میکنه یعنی این کلیشه های باستانی و کهن اینطوری از خان رو به خودش مشغول داشته که حتی در یک اعلامی ارجمندی مثل اعلامی جهانی حقوق بشر میبینیم خیلی وقتا اصلا متوجه نیستیم اینو به کار برده میشه یعنی میگن که نه اصلا منظور این نیست منظور فقط لفظ اینه ولی من فکر میکنم که انسان مدرن و آزادندیش و دموکرات حتی به این لفظ ها هم باید حساس باشه و واجه های رو به کار نبره که درش تبعیض جنسی، تبعیض قومی، تبعیض عقیدتی وجود داشته باشه خب ادامه میدیم به صحبت و گفتیم که به این ترتیب ما آشنا شدیم به این هنجارهای بنیادی و گفتیم که به این حق میگیم وقتی گفتیم که این حق رو پایه که قرار میدیم بر اساس این میاد یک فرهنگ حقوقی ساخته میشه بر مبنای اون میاد قانون شکل میگیره
قانون در مفهوم مدرنش حقی هست که مکتوب شده و در متن قوانین دیگه قرار گرفته یعنی مجرد نیست در یک ارتباط قرار گرفته و این متن نظم داره و از سلسله مراتب داره برخی قوانین کلی ترن برخی هاشون جزئی ترن برخی قوانین عادی و برخی قوانین هستند که در یک کودکسی در یک مجموعی قرار میگیرند در کشورها در عصر جدید که بهش میگیم قانون اساسی کارکرد قانون چیه قانون امر میکنه مثلا باید شما مالیات بپردازید و طبق این تعرفه اینجا امر میکنه قانون نهی میکنه دزدی نباید کرد اگر دزدی بکنی این مجازات رو داره یه روشی رو مقرر میسازد مثل مثلا عقد ازدواج قوانینی هم وجود دارن که ناظر بر قوانین دیگه هستند یعنی ناظر بر وضع قوانین هستند به اینا میگیم در اصطلاح تئوری حقوق به اینا میگیم قانون های درجه دوم یعنی قانون های ناظر بر قانون ها ناظر بر وضع قانون ها مثلا پروسه تصویب قانون در مجلس خودش یه قانونه این میشه جزء این دسته قوانین درجه دوم چارچوب حق و نحوه اجرای حق رو سیاست تعیین میکنه و برعکس حقوق میاد تعیین کننده جریان سیاست میشه بنابراین بین سیاست و حق یک رابطه متقابل قرار داره وقتی این رابطه متقابل رو در نظر بگیریم میفهمیم چه ارتباط تنگاتنگی وجود داره بین حقوق و مسئله قدرت این زمینه عمومی که همین ارتباط ها درش برقرار میشه خب طبعا این فرهنگ هست قوانین مدرن رو بهش میگیم قوانین موضوعه یعنی یک عده انسان ها جمع میشن اینا رو وضع میکنن و اینا فرق میکنه با قوانین دینی احکام شرعی احکام شرعی وقتی که بپرسی که چرا 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 آخرش میگن این حکم خداست یعنی این رو یک قانون موضوعه نمیدونن انسان ها اونها رو وضع نکردن این فرق قانون هست با حکم دینی و حالا یک اشاره خواهیم کرد که وقتی که این دوتا به هم بر بخورن چه مسائل ایجاد میشه 
در ایران خوب قانونی وجود نداشته تا پیش از عصر جدید هر حاکم حاکم بوده بر جان و مال مردم هر کاری میکرده روابط بین انسان ها رو علاوه بر این رابطه اقتدار به صورت آداب و رسوم عمل میکرده تنظیم کنندهش و احکام دینی و که خب در جاهای مختلف تفسیرها و برداشتهای مختلفی می شده به شکلهای مختلف اجرا میشه در اصل جدیده که مفهوم قانون میاد اونم به این صورت که مسافرا خبر میدن از چنین پدیدهای میرن در خارج و پیشرفت ها رو میبینن و پیشرفت ها رو که دیدن میبینن که ای یک دنیای دیگه است و یک انتظام دیگه است و میپرسن که این راز این پیشرفت چی هست میفهمن که قانون هست ابتدا در آغاز کار در برخورد با پدیده های مدرن و قدرت های تازه در دنیا ایرانیا ابتدا گیج بودند که راز موفقیت اینها چیست وقتی که در جنگ ایران و روس در زمان فتلیشا ایرانیان شکست سختی میخورن اون هم علارغم رشادت و تدبیر سردار ایرانیان که شاهزاد عباس میرزا بوده عباس میرزا این سوال مطرح میکنه که واقعا راز این پیروزی این بیگانگان چی هست اون موقع همه تصورا میره رو اینکه توپخانه و توپ راز پیشرفته دیرم میفرستم که برن ریختگری توپ یاد بگیرن و با این سلاح آشنا بشن و هم میرن خارج سفرا میرن و کسانی دیگه میان و یواش یواش میفهمن که قضیه خیلی پیچیده تر از یک اصله هست کشفی میکنن که ابتدا از طریق یک چهره خیلی مهمی مطرح میشه به اسم میرزا یوسف خان مستشار و دوله که این در قرن 19 میلادی میزیسته 1895 در گذشته 1313 یوسف خان مستشور و دوله که در زمان ناصرالدین شاه بوده و از همفکران میرزا حسین خان سپه سالار میرزا ملکم خان این مدتی سر کنسول ایران بوده در تفلیس بعد مدتی کاردار سفارت بوده در پاریس و در اونجا است که با ایده های نو آشنا میشه و در پاریس هست که یک رساله ای رو مینویسه به اسم یک کلمه که این یک کلمه منظورش کلمه قانون بوده 
به امید اینکه این رو شاه ببینه و دیگران بزرگان کشور ببینن و به این عمل کنن ولی نتیجهش خیلی دردناکه مستشار و دوله رو میگیرن و به زندان میاندازن و روایتی وجود داره میگن که انقدر با اون کتاب یک کلمه زدن بر سر میرزا یوسف خان مستشار و دوله که کور شد که به اصطلاح غلط کنه که دیگه از این غلط ها دیگه نکنه که کتاب قانون بنویسه با همون کتاب قانون در واقع مجروحش کردن مجروحش کردن برحال خیلی زجرش دادن در زندان یکی از چیزهای جالبی که ما میبینیم این که در کتاب یک کلمه مستشار دوله مستشار دوله هنوز اهمیت قانون رو پی برده ولی هنوز درست فرق قانون با حکم دینی رو نمیدونه و تصور میکنه که این دوتا قرابت دارن یا میتونن یکی باشن و این بیاد بنیاد این دیگه قرار بگیره کلا اون موقع این ناآشنایی با مفهوم قانون نشون میده که ما یک فرهنگی که به اصطلاح بگیم یک فرهنگ حقوقی هنوز شکل نگرفته بوده در کشور و جالبه که بدونید که لغت حقوق هم وجود نداشته یعنی قلوم میان میگن که اسلام با حقوق بشر سازگاره اصلا لغت حقوق بشر یک لغت جدیده درسته. یا کتاب میرسن آشنایی با مبانی حقوق اسلامی اصلا لغت حقوق بیم نگاه کنیم ببینیم این لغت از کجا آمده یعنی شما برید در اسناد و ادبیات دویست سال پیش صد و سال پیش بگردید هرچه ورق بزنید به لغت حقوق نمیرسید داستانی داره این لغت حقوق که بهترین کسی که شرحش داده آقای هست که اندیشمندی است که عکسش رو روی تابلو سفید میبینید ایشون محمد علی فروقی هست محمد علی فروقی سیاستمدار دانشمندی بوده به مقام نخست وزیری هم میرسه این همون نخست وزیر دوره انتقال از رضا به محمد رضا هست کتاب های خیلی مهمی داره یکی از اولین کتاب تاریخ فلسفهی که ما رو آشنا کرد با فلسفه اروپایی به قلم محمد علی فروغی هست به اسم سیر حکمت در اروپا که هنوز بسیار آموزنده است و شیرین خوندن این کتاب و نصر زیبایی که این کتاب داره و خیلی لغت ها رو 
اینجا وز شده یک خطابه مشهوری داره محمد علی فروخی که در اونجا داستان ورود لغت حقوق رو شهر میده من فرصت کمه که این خطابه رو شهر بدم لینکش رو براتون میفرسم در اینترنت میتونید این خطابه رو پیدا بکنید که ماجرا چی هست خلاصه ماجرا اینه که یک مدرسه درست کردن به اسم مدرسه علوم سیاسی که تأسیس شده به سال 1317 قمری مؤسسش مشیر و دوله بوده و اینا میخواستن در واقع دستگاه دیپلماسی رو درست کنن ببینن سفیر، کاردار یه سری تعلیم و چیز ببینن و برن همین مدرسه علوم سیاسی هست که بعداً اساس و بنیاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران میشه در اون سخنرانی محمد علی فروخی میگه حقوق از اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است و شاید بتوان گفت که تقریبا از همان زمان که مدرسه علوم سیاسی تأسیس شده است این اصطلاح هم رایج گردیده و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درست شده است و در همه ممالک اروپا برای این معنا این قسم اصطلاح ندارد فرانسویان مجموع قوانین و مقررات الزامی را که بر روابط اجتماعی حاکم است روی میگویند و ما چون این کلمه را حق ترجمه کرده بودیم لفظ جمع آن را گرفته برای آن معنا اصطلاح کردیم یعنی اینطوری لغت حقوق رو میسازم به عنوان یک چیز جدید گفتیم که مستشار و دوله بین حقوق در این مفهوم مدرن کلمه که میاد بنیاد در واقع قوانین موضوعه میشه با احکام دینی فرقش رو نمیبینه جالب اینجاست که کسی که فرق این رو میبینه کسی است از مخالفان تفکر مدرن حقوقی این شخص آقای شیخ فضلالای نوریه که ما در جلاست قبلی ازش یاد کردیم این همون کسی است که مشهور مخالفتش با لفظ آزادی بعد در مورد قانون اینگونه استدلال میکنه که پای تخت سفید میبینید میگه اگر منظور و مقصودتان از مشروطیت اجرای قانون الهی و حفظ احکام اسلام بود چرا خواستید اساس آن را بر حریت و مساوات قرار دهید 
میگه که اگر میخواید احکام اسلامی رو اجرا کنید پس حریت و آزادی رو چرا میارید و مساوات رو و بلافاصله توضیح میده میگه که قوام اسلام بر عبودیت است نه بر برابری بنای اسلام به تفریق و جمع مختلفات است نه به مساوات و بعد میگه که در حالی که ما اسلام رو داریم و احکام رو ما نیازی به قانون دیگه نداریم و به این ترتیب مخالفت میکنه و میگه قانون گذاردن یعنی وضع قانون عملی است کفرامیز این استدلال شیخ فضلالله نوری رو در مخالفت با قانون ما میبینیم در کتاب ولایت فقی نوشته آیت الله خمینی ولی یعنی در اون درس هایی که آیت الله خمینی در نجف میداد مخالفت سریح میکنه با قانون یعنی میگه همون احکام اسلامی کافی است ولی وقتی قدرت رو به دست میگیرن بنابر مسلحت هایی این لفظ قانون رو میپذیرن به عنوان چیزی که فرع اون احکام اسلامی قرار بگیره و مدام منطبق بشه بر انتباقش چک بشه تست بشه بررسی بشه که آیا با اون احکام میخونه یا نه و به این ترتیب یه ترکیبی ایجاد میکنن از به اصطلاح جمهوریت و اسلامشون جمهوری اسلامی در برابر این استدلال که این ترکیب مندرآوردی که شما درست کردید با ذهنیت حقوقی مدرن و دموکراتیک نمیخونه پاسخ میده که این چیزی است که ما بر مبنای تاریخ و آداب و رسوم خودمون درست کردیم و توضیحاتی که انواره میدن به ویژه در خارج بر مبنای استدلال های نسبیت باوریه با اینکه تفکرشون تفکر مطلقه یعنی در اصل فکر میکنن که تفکر خودشون باید همه جهان رو بگیره و همه بیرن زیر سایه ولایت فقید ولی وقتی در موزه دفاعی قرار میگیرن شروع میکنن نه استدلال های مطلق گرایانه بلکه استدلال های نسبیت باورانه میارن خب رد استدلال نسبیت باوران رو ساده است یعنی ما یک مثال مشهور رو در نظر بگیریم یک تصوری رو من در یک کتابی به این صورت نوشته که حالا به یک صورت دیگه بیانش کنیم فرض کنیم که زمانی خیلی وز دگرگون بشه و این آقای سید صادق لاریجانی که الان 
رئیس قوه قضایی است و بسیار مخالف حقوق بشر اعلامی حقوق بشره و از هر فرصتی برای کوبیدن این اعلامی استفاده بکنه ناچار به فرار از این کشور بشه و مجبور بشه بیاد مثلا در پاریس این آیت الله خومنی پناه ببره به پاریس و در فرانسه مجبور بشه پناهندگی بگیره در این حالت آقای صادق لاریجانی چی میگه؟ خواهد گفت به اسم حقوق بشر ولایت فقیه به من پناهندگی بدید خواهد گفت به عنوان حقوق بشر اسلام به من پناهندگی بدید خواهد گفت به عنوان حقوق بشر مسیحی به من پناهندگی بدید نه هیچ کدوم نخواهد بود خواهد گفت احترام منو داشته باشید جان منو حفظ کنید من پناه بدید به اسم حقوق بشر حقوق بشر مطلق یعنی همین آزمایش ذهنی رو بکنید هر انسان در این عصر میتونه در موقعیتی قرار بگیره که در این موقعیت مجبور میشه بپذیره این جهان شمولی این حقوق بشر رو کی مجبور میشه اون موقع که همین تعلقات هست بشه و انسان بخواد از جان خودش و بقای خودش دفاع کنه و هر انسانی میتونه در این موقعیت قرار بگیره با هر عقیده از هر قومی این هست که بهش میگیم یک حق بنیادی و این حق بنیادی از هیچ کس نباید دریق داشته بشه آداب و رسوم فرهنگی به جای خودش اون کجا خودش رو نشون میده وقتی که این حق بودیادی میاد در ترجمه میشه در موقعیت مشخص به صورت حقوق شهربندی در میاد واقعیت حقوق همیشه در حقوق شهربندیه وگرنه حقوق بشر یک مفهوم انتظاییه در جایی که حقوق شهروندی وجود نداره ما نمیتونیم بگیم حقوق بشر وجود داره نه وقتی حقوق شهروندی وجود نداره یعنی حقوق بشر به نحو اولا زایل و پایمال شد نه حق همان حقوق بشر نیست ما حق رو آمدیم تعریف کردیم که این قوانین رو در نظر بگیرید لای لای روی همدیگه قرار گرفته و آمدیم گفتیم که اون هنجارهای بنیادی رو که در زیر این قوانین قرار گرفته بهش میگیم حق علم این رو همونطور که از قول محمد علی فروغی نخل کردم بهش میگیم علم حقوق حقوق یعنی حقها یعنی رایتز یک جا در مفهوم ابژکتیو کلمه گفته میشه 
یعنی نه خوب نه بد و مثلا میگیم که حقوق در مفهوم که در نزد همورابی وجود داشته اینجا اصلا به معنی امتیاز دادن نیست بلکه میخوایم ببینیم که چه تصورات بنیادی وجود داشته از مناسبات بشر و اینو به صورت یک مفهوم در بیاریم میگیم مثلا همورابی چه درکی از حق داشته یعنی چگونه مناسبات انسان ها رو تنظیم میکرده اینجا هست که لغت حق به این معناست یک جایی هست که ما میاییم در مفهوم مثبت کلمه به کارش میبریم به صورت حقوق ذاتی در اون سیر تاریخ که گفتیم از دیدگاه رواقی شروع میشه که به هر انسانی حقهایی تعلق بگیره به صرف انسان بودنشون که این در یک کاتالوگی جمع شده بهش میگیم حقوق بشر اینجا مفهوم مثبت کلم است کاملا به معنی حقوق بنیادی بشر وگرنه حقوق میتونه در مفهوم منفی انتقادی هم به کار برده بشه مثلا میگیم که حقوق سرمایه دارانه یا وقتی میگیم حقوق حقوق در فاشیزم یا وقتی که میگیم حقوق اسلامی گفتیم حقوق اسلامی نداریم بعد وقتی که لغت تصور کنیم که حقوق یک مفهوم جدیده وقتی الان میگیم حقوق اسلامی یعنی اینکه ما اگر با دانش مدرن حقوقی بیایم نگاه کنیم به مجموعه احکام اسلام و اینها رو کاتالوگ بکنیم و با اصطلاحات جدید بیان کنیم این تبیین مدرن در واقع میشه حقوق اسلامی برحال یه سری مفهوم خیلی روشن نیستن اینو من میفذیرم حق چیه قانون چیه حقوق چیه یعنی بعضی وقتا در مفهوم های مختلفی به کار برده میشه در نتیجه من هی کوشش کردم از طریق مثال یا جملات مختلف نشون بدم که تفاوت های معینی وجود داره که در کاربرد خودشو نشون میده تعریف فرهنگی از حق یا تعریف بینومنالی از حق ببینید ما نمیتونیم بگیم یک تعریف بینومنالی اینطوری هست که یک شوبه از فلسفه وجود داره که بهش میگن فلسفه حق به انگلیسی فلسفی آف رایتز یا به آلمانی مثلا ریشتز فیلوزوفی این فلسفه حق بحث میکنه در این مورد که حق چیه از کجا میاد چه اجزایی داره چگونه در موردش استدلال میشه تفکر بر اون چه سیری داشته مکتب های مختلفی هم وجود داره توی این 
کسی که میره مثلا در آلمان حقوق میخونه ایران رو درست نمیدونم یک کلاسی هم میرن به اسم فلسفه حق که آشنا بشن با این مفهوم های بنیادی موضوع در فلسفه حق هست که حق تعریف میشه و این تعریف ها میاد در کتاب ها در دایرت المعارف نوشته میشه این فرق میکنه با یک چیزی داریم اسم تاریخ حق یا تاریخ حقوق که اون میاد شهر میده که چه سیری حق و حقوق و قوانین طی کرده مثلا از قوانین همورابی که مثال زدم از اون حجاری که الان تو موزه لوفره شروع میکنن تا امروز میان و نشون میدن که ای مناسبات چجوری عوض شده مثلا فرض کن در رابطه دو جنس یا توانگر و مستمر کارفرما کارگر و از این حرف یک حق ویژه انسانیت همون چیزی هست که ما در حقوق بشر کاتولوگ حقوق بشر میبینیم واقعا خب یک نسخه جهانی وجود نداره که بشه به سادگی گفت اگر بود انسان این همه ناملایمات رو نمیدید شما بیایید همین مقدمه اعلامی جهانی بشر رو نگاه کنید الان پای تخت سیاه هست میگی که به این قسمتش توجه کنید میگه از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه گردیده است که روح بشریت را به اسیان واداشته و الاخر که میاد تا جایی که میگه به این خاطر ما آمدیم این اعلامیه رو دادیم در اینجا ما میبینیم که نویسندگان اعلامیه که از سر تا سر جهان جمع شدن و این اعلامیه رو نوشتن و به امضا رسوندن اینجا میگم که این اعلامیه واکنش هست به یک سری اعمال وحشیانه که منظورشون چیه؟ منظورشون فاشیزم و نازیزم هست و اون بلای جنگ جهانی دوم یعنی خود این اعلامی جهانی حقوق بشر درسگیری بوده از بلای فاشیزم از بلای نازیسم در ابعاد کوچکترم پیاده شدن حقوق بشر به معنی این هست که ما تا چه حد بتونیم درس بگیریم از اون چه که گذشته شما در نظر بگیرید که 
یکی از شعارهای اصلی انقلاب 1357 این بود زندانی سیاسی آزاد باید کردند و امید همگانی بر این بود که دیگه این کشور زندان نخواهد داشت و در اینجا شکنجه وجود نخواهد داشت هر وقت میخواستن شاه رو سرزنش کنن اون سیستم رو مدام یادآوری میکردن که در زندان ها شکنجه بود ولی از قرار معلوم به اندازه کافی درس گرفته نشد و چند ماهی بیشتر نشد که زندان ها دوباره انباشته شد و بسات شکنجه برقرار شد و داغ و درفشی که روی شکنجگران گذشته رو پنداری سفید کردند خب معلومه که ما درس نگرفتیم دیگه که اینطوری شد این بار باید درس بگیریم اگر میخواهیم این حقوق بشر در واقع ما مدام باید این درس رو تکرار کنیم که ما باید پایان بدیم به این سیستم این سیستم شکنجه و یک کشور سامانی باید پیدا بکنه که تضمین های اساسی وجود داشته باشه برای اینکه این وضعیت تکرار نشه و این تضمین ها فقط تضمین های لفظی و حقوقی و قانونی نیست تضمین اصلی تشکل مردم تضمین اصلی وجوده تشکل های مردم که بتونن از حقوق خودشون از آزادی بیان و از آزادی عقیده دفاع کنند و مردم بتونن دفاع کنند از در از خودشون از فرزندانشون در برابر دستیازی دولت و دولتمندان به حقوق اساسی خودشون هیچ چیز دیگه جز این وجود نداره اینکه ما درس بگیریم و نگذاریم تکرار بشه یعنی این سیری رو که از زمان مستشار و دوله با اون یک کلمه شروع شد بتونیم با موفقیت به یک انجام برسونیم که در این کشور یک نظم قانونی وجود داشته باشه که افراد رو نکشن در خیابون و اون کهریزک برپا نکنن و بعد برپا کنندگان اون نتونن راست راست توی خیابون بگردن و فخر بفروشن و پست و مقامات خودشون داشته باشن این موضوع جلسه هشتم ماست و حتما شما میدونید که ما بعد از این کلاس دموکراسی کلاسی خواهیم داشت در مورد سکولاریزم 
یعنی دین و دولت و آزادی های مذهبی که در اونجا به تفصیل در این مورد صحبت میکنیم در چند جمله بگم اینه که نظام حقوقی اینطوری نیست که با یک اکت یک بار برای همیشه رابطش رو با اون فرهنگ دینی بکسله و به این اعتبار سکولار بشه نه سکولار وقتی که میگن شد به این معنی که اون عقل جمعی تصمیم گیرنده است در اونجا و لازم نیست که هر بار یک مرجع روحانی وجود داشته باشه بعد تبدیل میشه به بازی قدرت یعنی در برخی جاها میبینیم که یک کلیسایی یک فرقه یک دینی به دلیلی قوی هست و اعمال نفوذ میکنه و در نتیجه مثلا ما میبینیم که در ایرلند مثلا قوانین طلاق بسیار سفت و سختره تا مثلا در آلمان به خاطر عملکرد کاتولیسیزم هست در ایرلند ولی وقتی هم که خیلی نزدیکش میریم میبینیم که چی شده که این کاتولیسیزم انقدر در ایرلند انقدر قوی هست آیا فوقا مسئله مذهبه ببینید نه خیلی وقتا عوامل ناسیونالیستی دفاع عمل کرده یعنی استقلال خواهی ایرلندیا باعث شده بچسبن به این کلیسای کاتولیک در برابر کلیسای انگلیکان نیروی انگلیس در برابر هم دیگه در برابر بریتانیای کبیر و این گرایش رو این کاتولیک گرایش کاتولیکی رو تقویت پیدا کرده و باعث شده این که این در حال زواله یعنی به ویژه از طرف جنبش زنان یا شما در نظر بگیرید که ازدواج همجنس ها در برخی ایالت های امریکا این کار ممکنه حقوق بهشون تعلق میگیره در برخی ایالت ها مثلا در ایالت های جنوبی مذهبی میبینیم که این کار هنوز شدنی نیست و یک چیزی است در حال تغییر ولی به هر حال یک نهاد دینی وجود نداره که از جنس شورای نگهبان و بیاد این انتباق رو بده بلکه گرایش خود همون نمایندگان باعث این کار میشه و این گرایش در حال تغییر هست